0: Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlito Feo. Gran victoria para los navegantes del Magallanes en Maracay, ante los Tigres del Agua con marcador final de tres carreras por una para Magallanes su victoria número 26 de la presente temporada, ya muy cerca incluso de clasificar matemáticamente al round robin lo que le quedaría a Magallanes es seguir luchando para tratar de terminar en el primer lugar y asegurarse el primer refuerzo en eh, la ronda de refuerzos y sustituciones con miras al round robin, Magallanes ha tenido una temporada tan buena que hoy triunfó por vez número 12 en 18 juegos en la carretera bateo oportuno todas las carreras en un solo inning y Bruce Rondón con un relevo espectacular para preservar la victoria de los navegantes en Maracay con marcador final de tres carreras por una, detalles al regreso por lo pronto, publicidad Adictos a la playa, una agencia de viajes donde te llevaremos a disfrutar las mejores playas de Venezuela. Te invitamos a nuestra inauguración el día 26 de noviembre visitando la espectacular playa Catica en el estado de Aragua. En Instagram, arroba Adictos a la Playa, reservaciones 0416-9008108 y 0412-553-9338. Vive una aventura extraordinaria con Adictos a la Playa. La Trattoria da Orlando, la mejor comida italiana de Caracas y el mejor ambiente de Chacao en la calle Paez. Gran victoria en Maracay para los navegantes del Magallanes ante los Tigres del Agua con marcador final de tres carreras por una. Una victoria que que significa bastante por varios motivos, yo diría que el primero de ellos tiene que ver con que el abridor Joander Méndez tuvo problemas de ampollas en su mano de lanzar y tuvo que irse prematuramente del juego cuando había dos outs en el inning eh, número dos, el manager Wilfredo Romero trajo a Luis Rico, quien no ha lanzado mucho este año y que cuando lo ha hecho lo ha hecho en juegos que han estado abiertos a favor o en contra del equipo de los navegantes del Magallanes y aunque Luis Rico tuvo mucho tráfico en las almohadillas logró arrimar el juego hasta el cuarto inning sin permitir carreras el picheo del Magallanes para entonces dar paso primero a Henderson Álvarez quien resultó el pitcher ganador, Henderson tiene recordadora de tres victorias y ninguna derrota, volvió a Wilfredo Romero a darle la pelota en un juego cerrado a Jorge Rondón a la altura del sexto y Rondón luego de un par de boletos terminó ponchando a dos para hacer el cero a la altura del inning número 6 luego el séptimo de Vizcaya que transcurrió sin problemas la efectividad de Vizcaya ya va por 2.04 otra vez problemas para Wilkin Rodríguez sin embargo ya estaba Bruce Rondón para su relevo más largo del año de 1 y 2 tercios de inning para apuntarse el juego salvado confieso y eso lo, lo hablé internamente con eh, Giner García al momento en que Wilkin tuvo los problemas en el octavo que no me gustaba traer a Bruce Rondón para el octavo inning, pero voy a explicarles por qué. Eh, Magallanes tiene una buena ventaja en el primer lugar de la tabla de, de clasificación. Eh, yo yo pienso que no que no es necesario andar andar forzando sobre todo un pitcher que se ha convertido en uno de los jugadores más valiosos del equipo de los Navegantes del Magallanes pero es que el, el Bruce Rondón de este año cualquier comentario que, que uno pueda hacer se queda corto con respecto a lo que él ha logrado yo yo tenía miedo eh, a un a un trabajo muy largo Aunque lo pudiese cerrar Y que de repente estuviese afuera Para los juegos del, del fin de semana Pero es que el dominio de Bruce Rondón Ha sido tal Que Bruce solamente utilizó 17 lanzamientos Para hacer 5 outs Tiene un nivel Realmente superlativo Lo podemos comparar Vizcaya para sacar un 3 eh, outs Hizo 15 Rondón para sacar 3 outs hizo 25 y Bruce Rondon para hacer 5 outs solamente hizo 17 lanzamientos además de que sacó la clase en el momento más importante del juego cuando parecía que los Tigres podían empatar e incluso irse adelante en el marcador llegó para ponchar nada más y nada menos que a Hernán Pérez y dominara a Alexia Marista con un manso fly al jardinero derecho y además en el noveno inning con una facilidad tremenda sacó de circulación a Wilson García uno de los bateadores más calientes de la liga en este momento al pollito Henry Rodríguez a quien incluso ponchó y a Denny Phipps con quien cerró el juego con un roletazo al campo corto, así que de verdad es superlativo lo que, lo que está haciendo Jorge Rondón e insisto, a mí no me gustaba que viniera para un trabajo de de cinco outs porque Magallanes ya está prácticamente clasificado mantiene la parte alta de la tabla y pensé que a lo mejor era era mucho para Bruce Rondón en un momento donde eh, si Magallanes ganaba o perdía no no había un significado tan importante, lo que está peleando Magallanes todavía por supuesto es mantener el primer lugar hoy Lara ganó dos veces, Magallanes ganó su compromiso pero eh, pienso que hay que proteger a Bruce porque de verdad que el nivel que que tiene es superlativo Bruce va a regresar al béisbol organizado en cualquier momento, y esto no quiere decir que yo sepa, yo no sé nada, sino que con solo verlo lanzar uno se tiene que dar cuenta de que Bruce Rondón va a regresar al béisbol organizado y cuidado si ese regreso lo llena de éxitos en el mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas, ojalá pueda jugar toda la temporada con Magallanes y después por supuesto tener una segunda oportunidad en el Big Show las tres carreras que marcó Magallanes llegaron a la altura del quinto inning una la empujó eh, Sandoval, otra Alberto González quien regresó para pegar tres imparables, tres cincuenta, batele. El Tico en una de sus mejores campañas en Venezuela y Reginato también produjo una carrera además Reginato se lució con un doble play de antología Eh, sigue Reginato eh, demostrando a la calladita que la segunda base este año la ha jugado a la perfección y que por supuesto también desde ese punto de vista se ha convertido en un pilar fundamental para Magallanes así que es una gran victoria porque se logra como visitante porque se logra ante un equipo que batea mucho como el de los Tigres de Aragua porque se gana con picheo y defensa, demostrando Magallanes que no solo es bateo, sino que también puede ganar con picheo y defensa, como lo ha hecho en algunos encuentros en las últimas semanas, y porque se logra después de que el pitcher abridor del Magallanes tan solo puede hacer unidos tercios porque tiene que irse por algunos problemas de ampollas. Así que sin dudas una gran victoria para el equipo de los navegantes del Magallanes antes de ir a la, a la parte final del podcast quiero eh, tocar te, eh, tres puntos con que tienen que ver con el Magallanes es la segunda vez que lo voy a hacer ...porque eso... ...sobre todo aquí en Venezuela... aquí todo el mundo tiene la piel muy sensible... que a uno se le ocurre decir... ...algún algún premio... Mira, ...yo creo que este debe ganar un premio... ...entonces no... Pues, salen, ...salen muchas cosas a relucir... ...que si sí, sí, que si sí, no... ...y yo no yo no, yo no soy de, de caer en ese tipo de debates... ...pero les voy a decir lo siguiente... ...yo sé que solo he lanzado 15 y un tercio... ...en lo que va de campaña... ...pero Bruce Rondón es un legítimo candidato... ...al pitcher del año... 15 y un tercio, solamente le han dado tres hits, solamente le han hecho dos carreras, el 1-17 de efectividad que tiene Bruce Rondón es producto del único juego, uno solito donde le han hecho dos carreras donde él llegó con el equipo perdiendo y cuando él tenía un rol distinto al de Cerrador y eso fue el 9 de noviembre de los 15 juegos en que ha participado Bruce Rondón, en 14 ha tirado en cero. Solo le han dado 3 hits, solo ha otorgado 3 boletos. Y el whip de Bruce Rondón, que además tiene 10 juegos salvados, escuchen bien, 0.39. 0.39. En una liga donde los abridores han llevado batazos de todo tipo. Hay excepciones, pero muy, muy poquitas. Bruce Rondon es un legítimo, legítimo. Yo sé que ha lanzado 15 y un tercio. Probablemente termine lanzando alrededor de 20. Que, que puede ser cerca de la mitad o tal vez un poco menos de lo que, que pueda lanzar un abridor regular de la liga. Pero es que el rendimiento de Bruce Rondon y el dominio de Bruce Rondon ha sido sencillamente superlativo. Ese es el primer punto. Como quien no quiere la cosa, Eh, Nelly Rodríguez ha caído en un slum eh, lo que pasa es que el equipo anda muy bien y, y Nelly es también aspirante al título del jugador más valioso a Nelly le han metido 10 ponchados en sus últimos 18 turnos en los últimos juegos tuvo el juego contra Cardenales de Lara donde eh, impulsó hasta un total de 5 carreras pero a Nelly le han metido 10 ponchados en sus últimos 18 turnos pudiera estar a las puertas de un slum eh, hoy se fue de 4-0 lo poncharon hasta en 3 ocasiones pero insisto eso es normal para un bateador de las características de Nelly Rodríguez que bueno la campaña a lo mejor no tanto la campaña que ha tenido sino la calidad de turnos que ha tenido Nelly Rodríguez ha sido realmente espectacular ojalá pase rápido esto que pueda comenzar a hacer contacto de nuevo y que siga siendo el pilar fundamental de la ofensiva del equipo de los navegantes del Magallanes y lo último que les voy a pedir y les voy a rogar porque ya empezaron, es lo siguiente. Eh, El periodista Guillermo Arcay escribió en su cuenta de Twitter que Adonis García eh, estaba listo para venir a Venezuela a jugar con Bravos de Margarita. Eso perfectamente puede pasar. Por supuesto que perfectamente puede pasar, pero, pero... ya empezamos, que cómo es posible que venga a Venezuela, que cómo es posible que no venga con el equipo de los navegantes del Magallanes. Señores, señores, por favor. Adonis García no juega pelota desde enero del 2020. Está por cumplir 37 años de edad y no juega pelota desde enero del del 2020, o desde febrero, perdón, porque ese año 2019-2020 cuando él jugó su última campaña con Magallanes fue a la Serie del Caribe entonces desde febrero del 2020, los primeros días de febrero Adonis García no ha jugado béisbol, pasó prácticamente todo el 2020, pasó prácticamente todo el 2021, porque se dice que es la, la semana que viene, que hace el final de la ronda eliminatoria, y Adonis García no ha jugado Cuando venga a Valencia, nos ponemos de pie, lo aplaudimos, agradecemos absolutamente todo lo que hizo por Magallanes. En su momento, yo creo que Adonis García debe ser exaltado al Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes. Pero para venir a jugar este año en la circunstancia que les estoy exponiendo... El sentimentalismo, sobre todo cuando estamos con un equipo como Magallanes, que tiene tantos seguidores, que además le están saliendo las cosas bien, que además está en el primer lugar, a lo mejor son un poco duros pero el sentimentalismo no tiene cabida. Quería hacerle este comentario con respecto a Doni García, porque los que, los que siguen, eh, la obra Magallanera, la obra Magallanera ya tiene creo que 26 años al aire entre la radio y este nuevo periodo en podcast. Recuerden una etapa donde todos los años las llamadas, Aló, buenas tardes, viene Luke Scott, viene Luke Scott, ¿y dónde está Luke Scott? Y, y Luke Scott vino un año, una temporada sensacional y un año, una temporada excepcionante que tuvo que ser Santiago, Y de ahí en adelante pasamos como siete, ocho años más, la gente preguntando que, que dónde estaba eh, Luke Scott en este momento Adonis es un salón de la fama para mí de los navegantes del Magallanes merece que nos paremos y lo aplaudamos pero aunque suene crudo y aunque me caigan encima si consideran deben hacerlo vamos a pararnos y vamos a aplaudirlo con otro uniforme no es el momento de Adonis en el equipo de los navegantes del Magallanes su ciclo desde nuestro punto de vista ha terminado súper 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 exitoso con muchísimas satisfacciones para todos nosotros, las que nos brindó el gran Adonis García, que repito, de acuerdo a la información de de la cuenta de Twitter de Guillermo Arcay, estaría cercano a llegar a Venezuela para jugar con el equipo de los bravos de Margarita. Publicidad. Disfruta los juegos de los navegantes del Magallanes por Simple TV, con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas. Simple TV, así de simple. Línea Australiana de Quetanque, el de mayor capacidad que puedas encontrar. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea Australiana de Quetanque, tu solución al problema del agua. Y qué sabroso es despertar con el aroma de café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Somos la plataforma de apuestas deportivas más rápida, fácil y segura de Venezuela. Comienza a ganar parley.com.be, el Parley de Venezuela. Porque seguimos siendo parte de tu vida. Comparte con Full Pizza la pasión de nuestro béisbol. Es tuyo, es nuestro, Full Pizza. Ahora también en tu automercado favorito. Las damas también tienen su espacio en la hora magallanera, porque eres única y mereces consentirte. Calon Shop Studio, síguenos en Instagram, arroba Shop Cero. Aguru Sport Marketing. Transmite tus emociones. Bueno, la fanaticada de la capital de la República contenta, porque Magallanes viene sábado y domingo a Caracas para jugar ante los Leones del Caracas el sábado a las 3 de la tarde y el domingo a la 1 de la tarde ante los Tiburones de la Guaira. Así que la gran fanaticada magallanera de la capital de la República se va a dar banquete este fin de semana en el Parque Universitario. El último de la serie particular contra los Leones del Caracas el sábado a las 3 de la tarde contará con Eric Leal como lanzador. Leal lanzó un gran juego de pelota en el encuentro cuando Magallanes estableció la marca para la franquicia de Imparables. Y bien es cierto, estuvo lanzando siempre con una ventaja amplia, se vio bastante bien y eso fue ratificado en una salida posterior ante el equipo de los Tiburones de la Guayra, importantísimo que Eric siga lanzando a ese nivel porque allí está, está convirtiéndose en el verdadero número uno de la rotación del equipo de los navegantes del Magallanes, así que ya lo saben fin de semana del Magallanes en la capital de la República, el sábado a las 3 de la tarde contra Eh, Los Leones del Caracas y el domingo a la una de la tarde contra los Tiburones de la Guaira. Fue su podcast, La Hora Magallanera, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes Carlito Feo.